0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona, presentado por Alio Advisors y Wembrands Consulting. Soy Claudia Joya, CEO de Wembrands Consulting, y en el episodio de hoy tengo el gusto de conversar con Sebastián Bustos Rapa, un experto en el desarrollo de estrategias de transformación para empresas que buscan crecer. Sebastián se recibió en la UBA como licenciado en Administración y completó sus estudios formales con un máster de Recursos Humanos en la Sorbona. En corto tiempo, forjó una increíble carrera liderando equipos de Recursos Humanos en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Comenzó como consultor en Ernst Young, luego fue director en Starwood, vicepresidente de Recursos Humanos para la misma cadena hotelera en Europa, África, Medio Oriente y Latinoamérica. Con base en Miami pasó al Grupo Grunenthal, y este año, fue convocado como vicepresidenta regional de Amcor Rigid Packaging, una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo y producción de envases responsables y de alta calidad para alimentos, bebidas, atención médica, cuidado del hogar, cuidado personal y otros productos. Hola Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Claudia, buenísimo encontrarse.
0: Contame, contame cómo empezaste en el camino de llegar a ser Vicepresidente Global de Recursos Humanos y que has vivido en
1: muchos países. Contame de tu trayectoria. Creo que si lo tuviera que sintetizar en una frase, eh, se trata de curiosidad, interés, de que me interesen muchas cosas. Tal vez por eso, eh, después de graduarme, empecé a trabajar en consultoría, porque me daba la posibilidad uh -huh. de... Ver muchas empresas distintas, muchos sectores distintos, y, y muchas problemáticas. Resolver problemas y avanzar al próximo. Y no tener dos días el mismo día. Creo que, que desde siempre fui una persona curiosa, que me interesó el aprendizaje, eh, no importa de qué lado del mostrador, y después entendí que no hay un mostrador, que todos estamos aprendiendo a la vez, solo que con distintos sí. roles. Pero bueno, eh, originalmente yo trabajaba en consultoría en rediseño de procesos, estudié administración, pero cada vez que trabajaba, eh, que hacíamos un rediseño de procesos, yo era el que, a lo mejor, uno de los que hacía las preguntas que tenían que ver con el costado humano de, de ese cambio uh -huh. que estábamos haciendo. Y entonces que por ahí decía, pero esta persona, eh, le cambiamos esta tarea, pero antes no tenía esta tarea, y entonces tenemos que asegurar que capacitemos a todos aquellos que tengan este impacto, o esto requiere de un perfil distinto, esto es más analítico, o esto requiere de más eh, colaboración que lo que hacía la persona, o de guiar a otros, entonces a lo mejor es un perfil distinto, a lo mejor tenemos que cambiar los incentivos. Siempre eh, ese costado humano que hacía que, que, que le, le pongas un buen moño, un sello de aprobado a, a un buen cambio organizacional, en definitiva, y no solo el proceso. Lo que llevó a que de a poquito me fuera especializando en, en consultoría, en cambio organizacional, en facilitación del cambio, en los rediseños de procesos, implementaciones de sistemas, fusiones y adquisiciones, en cambio organizacional. Eh, a medida que avancé me di cuenta que, que el área de recursos humanos me gustaba mucho y, y entonces que me especialicé, hice un posgrado en recursos humanos y al volver seguí trabajando, al, al volver digo porque, porque lo hice fuera de la Argentina. De donde soy originario, me fui especializando en consultoría en facilitación del cambio y decidí trabajar en recursos humanos en la consultora en donde trabajaba, que era Einstein Young Siempre traía un montón de ideas de cosas que podíamos hacer en la compañía y en un momento me dijeron: bueno, hacelas, deja de proponer, <risa> di, y hacelas. Eh, y, y realmente fue muy interesante porque uno conoce muy bien la organización para la que trabaja. Y poner eso en marcha fue muy, realmente muy, muy interesante. De ahí, ya trabajando en un área de recursos humanos, pasé a Starwood Hotels and Resorts eh, en, una, en una posición de capacitación en cultura de servicio que tenía mucho que ver con cambio organizacional, pero que implicaba estar basado en México y hacer capacitación y facilitación del cambio en muchos países, todo el tiempo en hoteles, eh, en hoteles distintos. Y... Ser curioso también me valió que me pidieran ayuda, por ejemplo, como parte de mi programa de desarrollo, con, con, con jefes muy, que, que apoyaban mucho el crecimiento eh, y muy, muy vivos para estirar el desempeño de, de, de todos sus equipos. Bueno, a lo mejor empezar a ayudar en temas de compensación, empezar cuando, hay, cuando sí. hay picos de trabajo, ayudar en, en otros procesos que te va a servir para volverte un generalista, que en definitiva eso me, me convirtió en un generalista después, porque después me tocó tocar la posición de, de Latinoamérica, después una experiencia para Europa, África y Medio Oriente, volver a Latinoamérica, cambiar de industria, inclusive eh, ir a la industria farmacéutica con, con Brunenthal, una compañía muy interesante. Y hoy en día estoy con Amcor, que es un líder global en el desarrollo y producción de paques responsables para un montón de, de sectores distintos, como alimentación, bebidas eh, farmacéuticas, eh, home care, personal care, pero te diría que el motor fue siempre la, la, la curiosidad, me, me, me genera mucho entusiasmo aprender cosas nuevas, a lo largo de una carrera uno también puede acercar la experiencia que va cosechando eh, para el aprendizaje de otros, pero nunca dejar de, de aprender, eso, eso te diría que es como, como la síntesis.
0: ¿Para vos qué es ser un líder? ¿Cómo te sentís que vas liderando tu carrera?
1: Yo no sé si tengo una definición única de qué es un líder. Me tocó trabajar con un montón de jefes y con un montón de líderes, que no son lo mismo, eh, pero, y, que, y que tienen características bien distintas. Pero te diría que los puntos en común es que un líder es un facilitador, es alguien que te ayuda a lograr algo. Sí. Eh, a mí me gusta pensar el liderazgo también como un conector, alguien que eh, ayuda a traer distintas perspectivas, las distintas piezas que para, para después formar un rompecabezas con un equipo, a veces pienso en la, en la imagen de... Eh, los satélites que permiten conectar distintas partes de la Tierra que si no antes no podían tener comunicación, digamos. Uh -huh. y que El vía satélite permitió que existieran ciertas comunicaciones. Alguien que, bueno, a lo mejor está en el espacio exterior, pero que ayuda a, a conectar partes que no, se, que no se están viendo. Es alguien que complementa tus habilidades. A mí, en todas mis últimas experiencias de, de, de liderazgo, me toca ser un experto en algo más, distinto que el resto de los miembros de mi equipo. Nunca, creo que ya nadie puede decir yo sé más que vos. ¿Sí? No, Yo sé otra cosa distinta de la que sabes vos y entonces entre lo que sabe, la, saben las distintas personas del equipo, saben de conocimiento duro o de eh, habilidades o de resolución de problemas o de la memoria institucional de la compañía. Más otras experiencias, probablemente es algo, algo mucho más, más potente. Y a mí me interesa mucho más ese mundo en donde, con habilidades complementarias y algunas ideas eh, guía y una visión de futuro, de qué podríamos estar logrando, qué tenemos para ganar si vamos hacia este lugar, bueno, nos da ganas de ir para allá y juntos este, vamos para el mismo lado. La, la, la gran dificultad es que el liderazgo no lo define eh, el líder, sino quienes decidan seguirlo, porque si nadie decide seguirlo no sos un líder, no serás un jefe que tenés autoridad y bueno está bien, pero tenés mucho más para ganar con una posición de liderazgo realmente.
0: Sí, y en las posiciones regionales eso a veces se potencia más ¿no? se nota más el de hecho de tener autoridad y tener o no tener poder o tener poder y no tener autoridad ¿no? especialmente cuando uno maneja varios países con varios P&Ls, digamos, varias unidades de negocios, eh, eso se, se nota mucho, ¿no? Y parte de este, este rol que tienen las posiciones
1: regionales, que uno también es un traductor de lo que pasa en ambas direcciones. Es imposible saber tanto de Brasil, de México, de Argentina, de Perú, de Venezuela, como los profesionales locales con los que me toca trabajar. Entonces, no, no les puedo decir que sé más que ellos, sería, sería mentira. Ahí está la habilidad, en usar lo mejor eh, de todos ellos. Y después, la autoridad hasta lo pongo como un concepto ficticio, porque es algo que si, si la persona realmente no cree en lo que está haciendo, lo va a hacer mientras se lo pidas si y lo vigiles, pero después no necesariamente. Sí. Y si vos realmente das en la, tecla, en la tecla con qué es lo que necesita la organización, en vez de empujar para que se hagan las cosas, es como ponerlo en una bandeja y que la gente diga, esto es lo que yo necesito, y se lo sirve, y lo toma, y lo usa. Y ahí es cuando el modelo es exitoso realmente.
0: La función de recursos humanos ha evolucionado muchísimo, todas las funciones, ¿no? pero la de, fun de recursos humanos, porque uno encuentra que dentro de la umbrella o, o hay posiciones en paralelo a recursos humanos, porque tal vez lo... Lo dejan solamente en la parte más administrativa u organizacional, y después hay otra persona que se dedica a talento, eh, desarrollo de talento, capacitación, otro que se dedica a um, inclusión y, y diversidad de inclusión o equidad. ¿Qué opinas? ¿Qué sentís en esta evolución? ¿Es, es genuina o, o siempre la persona responsable de recursos humanos se encargaba de todo esto? Lo único que ahora tiene un spin de alguna manera marketinero, porque hay un mundo que lo está reclamando, que quiere verlo. Porque hay empresas que las cosas se hacían bien siempre, otras no tanto, ¿no?
1: ¡Wow! Son, son un montón de puntos y súper relevantes. Eh, sí, qué bueno que haya un mundo que lo esté reclamando, que lo esté reclamando y, y, y quiera verlo. Quiere decir que se ve valor en eso. Y hay empresas que lo hacían bien desde siempre, pero eh, en todas las áreas del conocimiento, no solo en recursos humanos, hay una tendencia a la especialización o al desarrollo exponencial del conocimiento en distintas áreas, que hacen que no puedas ser experto en todo, no puedas ser Leonardo da Vinci, pintor, inventor, desarrollador de armas, ¿sí? <risa> <risa> eh, es, inab es inabarcable. En recursos humanos esto, esto ocurre, y entonces hay, hay especialistas que te pueden agregar un valor único. Depende por supuesto de la, de la situación en la que esté la organización o al nivel de la organización del tamaño de la unidad de la, del que estés hablando, porque puede llegar a haber necesidades más acuciantes en capacitación, o en diversidad de inclusión, en gestión de talento, o en gestión administrativa, porque puede ser que estén descompuestos tus sistemas y, y, y tus procesos, entonces harás más énfasis en uno o en el otro, también del tamaño de la organización, que te permita tener más especialistas o más generalistas. Pero todo profesional fue creciendo a través de un área y tiene áreas especialidades y otras de las que sabe algo, pero nunca va a ser eh, tan experto. A mí me tocó crecer, o tuve la suerte de crecer, a través de capacitación y, y, y cambio organizacional. Y de las otras áreas, sé, tengo cierto conocimiento, pero nunca voy a saber tanto, y entonces... Como, como un especialista, y entonces qué bueno si puedo incorporar o tener en la organización para poder llamarlo, tocar la puerta y que, y que me ayude para Latinoamérica alguien que sea especialista en, en otra área. Especialista en compensaciones, especialista en movimientos internacionales con todos los temas de impuestos que se implique, qué sé yo. Pero insisto, lo mismo ocurre en todas las funciones. Los profesionales de finanzas eh, tienen ahora las áreas de... Eh, financial Planning and Analysis versus Contabilidad versus Impuestos versus Compliance y Sarbanes Oxley y todo lo demás. Supply Chain, lo que es eh, Procurement este, versus los movimientos y aduanas y todo. A todo el mundo le pasa que la especialización hace que uno tenga que ser un buen generalista, o sea, que tenga que haber en la organización buenos generalistas trabajando en conjunto con buenos especialistas y la, cómo configuras eso cambia de organización en organización.
0: Sé que este año vos te sumaste al equipo de Amcor y, y este año, para, como sabemos, eh, estuvo tenido y seguirá tenido por un rato más por la pandemia. ¿Qué, ¿Qué tuviste que hacer cuando llegaste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué desafíos? ¿Qué aprendizajes?
1: Este año ha sido un año muy difícil para todo el mundo. Para los profesionales de recursos humanos ha sido un año súper difícil. Yo no sé si más difícil que para otras profesiones, pero sí puedo decir que para los profesionales de recursos humanos fue súper difícil. Porque mucho de lo que hacemos, lo hacemos en contacto con la gente y en algunos casos ese contacto no se tuvo que detener, o suspender, o hacerlo de, otra, de otras formas. Eh, también porque si estamos trabajando bien, en muchos casos somos quienes le ponemos la oreja a mucha gente, y a veces que el profesional de recursos humanos no tiene, no tiene oreja, eh, o fueron circunstancias extremadamente desafiantes. En ese sentido, um, yo me saco el sombrero, realmente, por lo que han hecho los profesionales de la, de la función, en todo el mundo, en todas las empresas realmente. Sí. Hay, hay, digamos, hay un orgullo por lo que se logró, o espero que, que lo haya, porque realmente el, el nivel de logro es importantísimo, pero también hay mucho cansancio a fin de año. Ancor es una compañía que desde siempre se preocupó muchísimo por el tema de la seguridad, de asegurar que nuestra gente esté bien, que no tenga accidentes, que las condiciones de trabajo sean las, las correctas y año tras año mejoran nuestros, nuestros indicadores y hay objetivos importantísimos revisados por toda la compañía para eso. Con lo cual, diría que estábamos bien posicionados inicialmente para recibir un, un, un evento extraordinario. Nadie estaba preparado para recibir una pandemia de las dimensiones no. eh, que hubo, pero la, situ la situación de base de Amcor ya era muy buena y lo que se hizo en la compañía fue extremar las precauciones. Había mucha expertise en cómo okay. prepararse para con departamentos de seguridad en las plantas de producción, eh, muy preparados para todo lo que es higiene, eh, salud y, y seguridad. Entonces, se extremaron los cuidados. Eh, hay, hay mucho de lo que, a lo mejor, si escucharon la charla con Florencia Tiscornia de, de protagonistas, eh, se repite con respecto a lo que comentó a IPF a, a, a cambiar el layout del trabajo, los transportes, los comedores. En Amcor nuestras plantas siguieron trabajando porque producen los envases para productos esenciales, por ejemplo de alimentación, para um, aguas, para bebidas gaseosas eh, y demás, pero también para productos de, de, de compañías farmacéuticas. Entonces, la, las plantas siguieron trabajando con extremados cuidados, con un montón de, de, de protocolos que hacen que, bueno, que, que realmente nuestra gente esté segura. De hecho, al menos desde que me tocó ingresar, han habido casos de, de contagios de COVID, pero todos, que son lamentables, pero ninguno de ellos ocurre adentro de la planta. Nosotros hacemos una, un rastreo muy, muy minucioso de cuando hay un contacto, cuando hay un, un, un caso, si, si hubo contactos directos o contactos uh, indirectos o casuales, le decimos nosotros, y, y cuando rastreamos, por lo general, detectamos que tiene más que ver con la actividad de la persona fuera del área de trabajo. Entonces, inclusive, para nosotros mantenernos seguros, no significa que en la planta estás bien y afuera de la planta que pase lo que sea. Ayudar a nuestra gente y cuidar de nuestra gente es cuidar de nuestra gente y tú, en todo el entorno, y, tu y tuvimos un montón de actividad para influir en la vida fuera del de área de trabajo de eh, nuestros empleados. Eh, desde dando consejos, haciendo charlas para las familias, enviando materiales de protección para las familias, enviando packs de gel y tapabocas, barbijos, para el resto de la familia, porque entendemos que eso es mantenernos seguros en definitiva. Claro. Eh, que todos ganamos con esto, que nuestros empleados estarán mejor, que podrán venir a, a, a trabajar, pero que sus familias estarán bien y hará que este empleado también esté bien, que es un, un, un círculo virtuoso o algo en donde todos ganamos eh, en definitiva. Pero si bien esto existía, eh, realmente fue un cambio sumamente importante en, en, para poder ingresar a trabajar adentro de nuestra compañía, ¿no?
0: ¿Cuántos empleados tiene Amcor aproximadamente para tener una dimensión?
1: Amcor tiene aproximadamente 40.000 empleados en el mundo. Es una compañía grande que cotiza en bolsa, en la bolsa de, de Nueva York y en Australia también, eh, que tiene múltiples divisiones de envases rígidos, envases flexibles, eh, specialty cartons. Con lo cual hay, hay plantas que producen distintas cosas y distintas situaciones en, en distintos países fascinante
0: y bueno, si bien arrancaron de una muy buena, de una buena plataforma eh, entiendo lo que decís en cuanto a la cantidad de, de trabajo y de, eh, de ayuda que ustedes también les dieron a los empleados dentro y fuera de la, de, de la planta, ¿no? Y les siguen dando, ¿no? Y, y va a seguir por bastante tiempo hasta que Dios quiera esto se termine. Desde tu experiencia de carrera tan exitosa y tan rica, ¿hay algo que, que fue como un mantra, algo que te ayudó? La, la curiosidad como, como el hilo conductor ¿no? de, de, de la búsqueda. ¿Hay algo que te gustaría compartir con otros o profesionales de, de recursos humanos o profesionales que están desarrollando una carrera ¿Qué les gustaría desarrollar una carrera como la, la tuya? Sebastián, ¿qué te gustaría decirles?
1: La verdad es que pueden ser muy, muy variados los consejos y, y no, hay, no hay una fórmula que les sirva a cada, a cada uno. Pero hay, hay ciertas experiencias que a, uno lo van, que a uno lo van marcando o ciertas cosas que te deja algún líder o ciertas situaciones eh, de, las que, de las que aprendes. Me acuerdo de una vez en una reunión de, de liderazgo de, en una de las compañías donde trabajé en donde se presentaba una iniciativa o el CEO presentaba algunas ideas y, y mucha gente levantaba la mano, líderes realmente importantes de la compañía, marcando cosas que podían fallar o situaciones en las que esto no se podía dar, eh, potenciales barreras, ¿sí? para marcar cómo, cómo conocían ellos el terreno y demás. Y el, el CEO de la compañía escuchó pacientemente, comentó un par, pero llegó un momento, dijo, bueno, ustedes están convencidos de que la dirección es hacia allá. Pero todo lo que escucho son todo lo que puede llegar a fallar o todas las razones por las que esto no puede llegar a andar. Como si alguien más se tuviera que encargar de resolverlo. Pero acá estamos, pero son los 100 líderes más senior que tienen a cargo todos los departamentos de esta, de esta compañía. Miremosnos las caras porque si no, lo hacemos, si no lo resolvemos entre nosotros y con nuestros equipos, no lo resuelve nadie. No hay, no hay alguien más que lo venga a resolver. Un poco que puede fallar este tema ojo que en este país hay tan regulación y qué sé yo. Y ahí me quedó el concepto de, tu rol es buscar la forma de hacer que funcione, no contarle a alguien más por qué no va a funcionar. Dicho esto, a ver, cuando estamos convencidos de qué es lo que hay que hacer, ¿no? cuando estamos convencidos de qué es la dirección, tu rol es descubrir que va a haber barreras y proponer potenciales formas de resolver esas barreras, de romperlas, de eliminarlas, de evitarlas, eh, y decir, tenemos la opción A, la B, la C, recomiendo la B porque tiene estos pros y estos contras y demás, pero me gustó mucho ese momento y, y de hecho se reforzó con una charla de uno de los eh, sobrevivientes de los Andes, este accidente del avión de los, de los jugadores de rugby. Sí, de los
0: jugadores de rugby. Eh,
1: que quiero sintetizar, pero básicamente él dijo que desde el accidente hasta el día 10 se quedaron sentados esperando que los rescaten, y en el día 10, cuando conectaron la radio y se enteraron de que, de que la, la búsqueda se abandonaba y que los daban por muertos, ahí se activaron ellos, y se, ellos se dieron cuenta de que si no se salvaban ellos mismos, nadie más los iban a salvar, y él, él hablaba del factor del día 10. A mí me hizo un clic muy fuerte eso, y trabajo mucho eso con nuestros equipos para decirnos miremosnos las caras porque los que vamos a resolver esto somos nosotros no podemos tirar un problema ni hacia arriba ni hacia el costado, ni hacia abajo eh, los que vamos a resolver las cosas somos nosotros, eso para mí es una, una experiencia súper remarcable y que me dejó un montón de cosas y después, de, de, viniendo de otro lado, completamente distinto del mundo de las startups, con una, una charla con, realmente no, no recuerdo quién era ahora, pero de un emprendedor exitoso de estas startups chiquitas que terminaron siendo compañías gigantescas, pero que dijo muy en breve, tu primera versión está perfecta, tardaste demasiado en salir al mercado. Tu primera versión tiene que tener errores, tenés que salir, seguro no va a estar perfecto, y fijémonos cómo funcionan las apps de nuestros teléfonos hoy en día. Que sale la versión 2, la 3, la 4, la 5, hasta semanalmente y le vamos mejorando cosas, pero salimos con algo. ¿sí? No quiere decir que es algo desprolijo, ni que es algo mal eh, o que es algo con errores que conozco, pero que salgo con algo, una funcionalidad básica y la voy enriqueciendo inclusive con el feedback que recibo. En vez de estar encerrado en una, en una oficina y no, y no hacer nada durante dos tres años y después salir y, y a lo mejor perdí. Las expectativas, no entendí las expectativas de mi, de mi cliente, eh, no estoy cerca de, de la realidad con la, que, con la que tengo que interactuar, así que si tu primera versión está perfecta, tardaste demasiado en, en salir al mercado, me parece que son dos áreas muy claves, hacer, hacer, hacer eh, algo rápido para cubrir a lo pareto, primero el 80% del problema y después vamos eh, resolviendo el resto y nos toca a nosotros ver cómo lo resolvemos, no tirarle el problema a alguien más.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un, un
1: gusto. Un gusto enorme. Gracias por, por la charla, Claudia. Lo disfruto muchísimo. Hasta pronto. Chao, hasta pronto.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Este podcast fue presentado por Alioth Advisors y Wembrands Consulting. Nuestra productora es Maru Ceballos. Hasta la próxima.